0: Bíblia comigo. Eu sou a Miriam e a Mi Lê. Mateus capítulo 4 Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, Se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu As escrituras dizem Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse Se você é o filho de Deus, salte daqui Pois as escrituras dizem Ele ordenará seus anjos que o protejam Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra Jesus respondeu, as escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem, Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a ele. Então o diabo foi embora, e anjos vieram e serviram Jesus. Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou à Galileia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta Isaías. Na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galiléia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse, «Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente». No mesmo instante, deixaram suas redes e os seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, Consertando redes num barco com o pai, Zebedeu Jesus o chamou e eles também o seguiram de imediato deixando para trás o barco e o pai Jesus viajou por toda a região da Galileia ensinando nas sinagogas Anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças as notícias a seu respeito se espalharam até a Síria e logo o povo começou a lhe trazer todos que estavam enfermos. Qualquer que fosse a enfermidade ou dor, quer estivessem possuídos por demônios, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Grandes multidões os seguiam, gente da Galileia, das dez cidades, de Jerusalém, de toda a Judéia e da região a leste do Rio Jordão. Mateus capítulo 5 Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se juntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence." Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados, não mate, se cometer homicídio estará sujeito a julgamento. Eu porém lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto... Se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a é um oficial, e você seja lançado na prisão. Eu lhe digo a verdade: você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão, se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Também foi dito: quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados. Não quebre seus juramentos. Cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não digam juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digam, juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa aos pés. E não diga, juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam, juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe duas. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de Deus, como, verdadeiro, como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão. Até os, cobradores, até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais, até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como o perfeito é seu Pai Celestial. Mateus capítulo 6 Tenham cuidado! Não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Dêem sua ajuda em segredo e seu pai que observa em segredo os recompensará. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas que se esforçam para parecer tristes e desarrumados a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas, quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas e, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto... Não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações." Bastam para hoje os problemas deste dia.